0: Herzlich willkommen im Praxisflüsterer Podcast Staffel 1 Legenden. Also, es haben aus 2200 verschiedenen Praxen Patienten bekommen, um denen die Funktion so einzustellen, weil die man normal eingestellt werden konnte. Ja, das ist tatsächlich so.
1: Ich weiß die Zahl auch nur deswegen, weil wir irgendwann mal eine spezielle Überweisertelefonnummer eingerichtet haben und ich denen die schreiben wollte und das und die Praxissoftware, die wir verwenden, keinen Weg bereitstellte, der mir irgendwie brauchbar schien, um jetzt ein solches Schreiben zu erstellen und ich deswegen unseren Admin gebeten habe aus der Datenbank, die dort Versenkten Date Adressen herauszuziehen und dann in ein entsprechendes Adresssystem zu übertragen. Und daher kommt die Zahl.
0: Die Deutschen sind das Land der Dichter und Denker, schrieb schon Wolfgang Menzel 1828. Ebenso bringen sie herausragende Zahnmediziner mit Weltklasse-Ruf und von Weltklasseniveau hervor. So auch Dr. Oliver Ahlers aus Hamburg. Der Funktionsspezialist kümmert sich um die Einstellung des Bisses, um die Einstellung des Kiefergelenks, um die Beseitigung von Schmerzen, die mit dem Kauorgan zusammenhängen oder durch das Kauorgan beeinträchtigt sind. Über 2000 Praxen in Deutschland überweisen ihre komplexesten Fälle an den Hamburger. Warum Oliver Ahlers dem Angebot von Professor Weber nach Boston, also nach Harvard zu kommen, widerstehen konnte und warum trotzdem in Harvard aus seinem Lehrbuch gelehrt wird, erzählt er mir in der heutigen Folge des Podcastes. Er erhält von mir den Titel Der Erfinder. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dr. Allers, ich begrüße Sie zum heutigen Podcast. Ich begrüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Erzählen Sie mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
1: Ähm, mein Name ist Oliver Ahlers. Ich bin äh, Zahnarzt ähm, und Hochschullehrer. Ähm, ich bin seinerzeit äh, zum Studium von ähm, oder aus Bremen nach Hamburg gewechselt, habe in Hamburg ein sehr spannendes äh, Umfeld kennengelernt, wo den Studierenden so viel Liberalität in ihrer Zeiteinteilung erlaubt wurde, wie man sich das von einem Studium vorstellt. Ähm, damals ging das noch und das hat dazu geführt, dass das, was mich in meinem Studium immer am meisten interessiert hat, ich auch in dessen Vordergrund rücken konnte. Das war eine große Chance. Und ähm, so habe ich in meinem Studium mich schon früh sehr viel um funktionelle Fragen gekümmert dass mir schon klar, dass das nicht im Mainstream damals war. Meine Kommilitonen haben mich teilweise mit einem gütigen, freundschaftlichen äh, Blick angeguckt und mit einem Schulterklapser mir den Hinweis gegeben, tu dir das nicht an, das ist saukompliziert. Und das war aber genau der Grund, warum ich immer noch ein Buch mehr und noch ein Buch mehr in dem Bereich äh, geordert hatte. Ich war in einer sehr glücklichen Situation, weil ich nämlich ein Stipendium hatte und äh, dieses Stipendium äh, betraf Büchergeld. Und dieses Büchergeld habe ich halt in die entsprechenden Bücher investiert. Und äh, es konzentrierte sich sehr stark um den funktionellen Bereich. Und der hat eigentlich meinen ganzen Beruf bis heute geprägt.
0: Hatten Sie für... Eine besondere Leidenschaft für die Funktion aus eigener Erfahrung oder ist das tatsächlich erst in der Universitätszeit gekommen?
1: Das ist tatsächlich aus Neugierde entstanden während meines Studiums, weil ich das Gefühl hatte, ich verstehe das nicht. Und dann habe ich noch ein Buch gekauft und noch eins. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das irgendwie so kompliziert ist. Und ich habe dann festgestellt, das ist kompliziert. Und je tiefer ich mich in diesen Bereich äh, eingearbeitet habe, umso besser habe ich ihn verstanden. Und umso mehr tauchten neue Fragen auf, äh, in die ich mich dann wieder tiefer eingearbeitet habe. Und irgendwann ist dann die Folge, dass sich das rumspricht. Und dann kommen äh, Kollegen und sagen, du kennst dich doch mit der Funktion so gut aus. Ich habe hier einen extrem funktionsgestörten Patienten. Und schwupp, haben sie auf einmal aus einer Neugier äh, eine Situation, wo sie jetzt in der Patientenverpflichtung stehen. Ja, wenn man jetzt Zahnmedizin studiert hat, dann macht man das ja nicht, um sich der Patientenbehandlung zu entziehen. Also Das Ergebnis ist, dass ich auf einmal äh, relativ viele Patienten mit komplexen Funktionsstörungen zu betreuen hatte. Da war ich jetzt schon in der Universitätsklinik ähm, eingestellt. Ich hatte dann da eine sehr beeindruckende Abteilungsdirektorin, die mich dann nach einigen Wochen zur Seite genommen hat und sie mich gefragt hat mit einem tiefen Blick in die Augen, was wollen Sie hier eigentlich? Und daraufhin habe ich ihr ehrlich geantwortet, ich möchte komplizierte Funktionsstörungen verstehen und erfolgreich beherrschen. Daraufhin hat sie mich etwas skeptisch angeguckt und mich gefragt nach dem Motto, sind Sie irre? Sie hat es aber sehr nett gesagt und sie hat stattdessen geantwortet, Ihnen ist schon klar, dass das sehr schwierig ist. habe ich gesagt, ja, deswegen habe ich mich ja hier bei Ihnen beworben. Und äh, ist doch steht auf dem Prospekt Klinik der Supramaximalversorgungsstufe. Da dachte ich mir, wo, wenn ich hier? Sie hat mir dann den Hinweis gegeben, dass es auch für die Universitätsklinik dort noch Entwicklungspotenzial gab. Und den Hinweis, dass, wenn, sie, wenn ich dieses wirklich so ernst meine, sie mir die Chance geben möchte, diesen Bereich mitzuentwickeln.
0: Bevor Sie zu diesem Funktionsexperten geworden sind, zeigen wir noch mal ein, ja, wenn man so will, ein paar Jahre vorher ein. In welchem Jahr haben Sie angefangen zu studieren und was hat eigentlich den Ausschlag dafür gegeben, dass Sie sich überhaupt für Zahnmedizin entschieden haben? Sind die Eltern Zahnmediziner beispielsweise? Nein, überhaupt nicht. Mein
1: Vater ist ein äh, erfolgreicher Kaufmann und ich wollte äh, auf keinen Fall immer der Sohn von Maler sein. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache einfach was ganz, ganz anderes. Und ich äh, bin irgendwie schon in meiner Jugend aufgefallen, bei irgendwelchen Lego-Wettbewerben, dass ich äh, gut Sachen basteln konnte. Und daraufhin hatte ich mir überlegt, dann sollte ich vielleicht so Modellbauer werden und da ich aber gern mit Menschen umgehe, das bei beim Modellbau dann nicht so der Fall, dachte ich, naja, Chirurgie wäre vielleicht eine gute Idee und habe dann tatsächlich mehrere Monate in einem konfessionellen Krankenhaus in Bremen ein Krankenpflegepraktikum absolviert. Und war sehr ernüchtert, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, da die menschliche Nächstenliebe sehr stark gepflegt wurde, aber nicht mit dem Patienten, sondern eher, wie soll man sagen, im Team. Und ähm, ich dachte mir, okay, das ist mir vielleicht dann doch zu viel. Und äh, letztendlich habe ich dann in der Zeit... Es war auch mit dem Studienplatz immer so ein Thema. Ich habe letztlich in der Zeit überlegt, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und dann fiel mir ein, dass es eigentlich nicht so spannend ist, narkotisierte Patienten engagiert zu operieren. Und ich es viel spannender fand, Menschen, die dabei auch noch wach sind und einem das Vertrauen schenken, zu behandeln. Retrospektiv war das, ja, kann man überlegen, ob man sich nicht als Arzt leichter tut, einen narkotisierten Patienten zu behandeln und zu operieren, als jemanden, der dabei auch noch Sorgen und Ängste hat und die dann auch noch adressieren muss. Ich habe dann beim Zahnarzt in Bremen, meinen Dr. Siegbert Kiese mal nachgeschaut und ich habe selbst als Kind in immer nur traumatische zahnärztliche Erlebnisse gehabt. Und der Typ hat es raus. Das fand ich total klasse. Und daraufhin an dem Tag habe ich entschieden, ich mache Zahnmedizin. So wie der will ich das auch machen. Also ich habe ihm später, viele Jahre später war er äh, Fortbildungsreferent der Zahnärztekammer äh, Niedersachsen und dann habe ich ihm das erzählt. Hat er, äh, er hatte mich eingeladen zu einem Vortrag und hat das so ein bisschen vergessen
0: und hat er dann sehr gütig geguckt. Ja, interessant. Wahnsinn. In Welchen Jahr haben Sie angefangen zu studieren? Welchen Jahr haben Sie abgeschlossen? Ich habe mein Studium
1: 1982 begonnen, äh, nach dem damals noch obligatorischen Grundwehrdienst. Und ich habe es äh, abgeschlossen nach fünfeinhalb Jahren. Ein äh, Freisemester habe ich mir tatsächlich, ein Urlaubssemester habe ich äh, tatsächlich mir gegönnt. Das war, das war damals äh, revolutionär vor dem äh, Physikum, weil ich Aha. das Gefühl hatte, meine Schulbildung im Bereich der Chemie, Bremer Abitur, war unzureichend. Und äh, da haben meine Kommilitonen gesagt, hey, interessiert doch keinen hinterher. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, nee, ich will das richtig verstehen. Und heute halte ich im Universitätsklinikum die Werkstoffkundevorlesung. Das war so eine richtige Entscheidung.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, wenn man die Zeit danach betrachtet, Sie sind ja gemeinhin als Erfinder und äh, Tüftler, als Entwickler äh, bekannt. Und da interessiert es mich, Sie sind Zahnarzt, haben sich sehr auf Funktionslehre spezialisiert und haben ja schon in der in der Jugend Tendenzen dazu gezeigt, dass Sie gern dann basteln, dass Sie gern was ausprobieren, was erschaffen. Aber was hat Sie jetzt dazu gebracht, an der Stelle so einen Ehrgeiz zu entwickeln, dass sie, wenn sie irgendwo ein Instrument zum Beispiel in die Hände bekommen, dass sie sagen, okay, mit dem kann ich nicht gut genug arbeiten, ich entwickle ein neues Instrument. Tja, eigentlich ist das doch irgendwie, dachte ich, normal. Man sitzt
1: vor einer Aufgabe, will sie vernünftig lösen, stellt fest, die Arbeitsmittel sind dafür nicht geeignet. Dann muss man die Arbeitsmittel verbessern. Deswegen haben wir ja auch inzwischen Feuerzeuge und machen nicht mehr mit einem Stein und Band und Bindfaden Feuer und ähm, also und wir würden alle nur mit Zweitaktoren rumknattern statt mit äh, leistungsstarken Dieselmotoren oder Elektroantrieben und äh, ich finde das liegt sozusagen in der Natur äh, quasi sozusagen des Deutschen fast ähm, das nehme ich insofern auch deutlich wahr und äh, ich bin ja seinerzeit dann in der Klinik für oder Poliklinik für Zahnerhaltung und präventive Zahnerkunde bei Professor Platzer gestartet und ähm, habe mich gleich viel um zahnfarbene Restaurationen gekümmert. Damals war das Thema Amalgam-Ersatz ein wichtiges Thema. Und eine der Optionen für den Fall ist die Behandlung mit Keramik-Inlays. Und ich fand dafür zum Beispiel den Weg zur Präparation eines Keramik-Inlays nicht stringent genug. Und insofern war es eigentlich relativ naheliegend, als dann. Roland Frankenberger und Jan Heitow und Uwe Blunk und einige Kollegen mehr fragten, sagen wir wollen wir uns nicht mal so zwischen den Vertretern mehrerer Unis zusammensetzen und mal so ein richtig cooles Experten-Set entwickeln, mit dem wir fech-, also klinikübergreifend unsere Studenten einheitlich richtig smart ausbilden können, sodass es denen leichter fällt, von vornherein wirklich gute Veneer-Präparationen zu machen, habe ich natürlich sofort Ja gesagt, dann haben wir das zusammen gemacht und es schadet in der Regel in solchen Fällen auch nicht, wenn man solche Entwicklungen gemeinsam betreibt, vor allem wenn das einvernehmlich und vertrauensvoll erfolgt, dann äh, findet der eine immer noch eine Idee, wo der andere sagen wir, eine Türchen offen gelassen hat und es ist nicht ohne Grund das erfolgreichste Präparationssystem für die Präparation von keramik äh, Entschuldigung, von Keramik-Indays und Teilkronen geworden. Ähm, und heutzutage unter der Bezeichnung experten bekannt.
0: Wenn man da jetzt weitergeht, dann findet man ja schlichtweg, ich glaube, ich habe insgesamt in der Recherche zehn oder zwölf verschiedene Erfindungen in den unterschiedlichsten Bereichen gefunden. Das heißt, wenn man das jetzt mal aufgliedert, wir haben hier die Arbeit mit in der Gruppe mit Jan Heite, Roland Frankenberger, der im Übrigen auch Podcast-Gast ist, Uwe Blunk, Erzählen Sie doch, auf welche Sachen sind Sie besonders stolz, beziehungsweise welche Sachen haben Sie noch entwickelt und vielleicht auch immer so ein kleiner Punkt dazu, wie viel Zeit Sie dafür gebraucht haben, um das zu entwickeln.
1: Ja, also mit dem, worauf man stolz ist, das müssen eigentlich immer andere Leute später beurteilen. Das zeigt sich ja häufig auch erst mit mehr Abstand. Wenn ich jetzt aus meiner täglichen, ich habe ja irgendwann entschieden, dass ich eine spezialisierte Praxis gegründet habe. Darauf bin ich eigentlich am meisten stolz im Nachhinein, weil ich das Gefühl hatte, dass wir die Patienten in der Uniklinik mit hohem Engagement und viel Wissen behandelt haben, aber dass dieser spezielle Bereich davon profitiert, wenn man äh, sich wirklich auf den konzentriert. Und das bedeutet, dass man die ganzen Arbeitsabläufe für diese Patienten optimiert, dass man auch das Team für diese Patienten schult. In der Uniklinik ist es eine Sache, die quasi aus den Umständen sich ergibt, dass man jeden Tag neu improvisieren muss mit dem, was man so hat. Und das wird aber speziell in medizinischen Fragestellungen nur eingeschränkt gerecht. Deswegen hatte ich diese Idee, ich möchte jetzt eine spezialisierte Praxis- oder Klinikabteilung für diesen Bereich gründen. Ich hatte so etwas in Boston gesehen. Da hat mich sehr beeindruckt der Kollege Professor Meta, der eine solche Abteilung als Oral Facial Pain Center in der Tufts University führte. Ich wollte das fand ich genauso machen wie er, aber strukturell so, das fand ich sehr beeindruckend. Und ähm, zu der Zeit, das war 2004, ähm, hatte ich meine Habilitation fertig, mein Behandlungskonzept stand, diverse Werkstoffe hatte ich dafür entwickelt und Instrumente. Und genau zu der Zeit war die Politik mal wieder aktiv und hatte die Idee in Hamburg, die gesamte zahn von und Kieferklinik im Universitätsklinikum komplett zu schließen. Und wir hatten dort eine sehr erfolgreiche und auch sehr hochfrequente spezialisierte Sprechstunde. Und diese spezialisierte Sprechstunde jetzt einfach zu schließen, war für mich undenkbar. Und daraufhin habe ich entschieden, dann müssen wir das irgendwie anders vorsetzen, bis jetzt hier mal irgendwann geklärt ist, was mit dieser Klinik passiert. Durch den starken Einsatz von Professor karl und dem damaligen ähm, Chef der Prothetik, Professor Hüde, ist es dann gelungen, diese Klinik tatsächlich zu erhalten. Sie macht heute weiter gute und engagierte Ausbildung, aber sie ist kleiner geworden. Und den Bereich, den ich jetzt tatsächlich inhaltlich am stärksten betreue, haben wir quasi ausgegliedert in eine spezialisierte Praxis auf der anderen Straßenseite des Uniklinikums. Und morgen früh bin ich wieder in der Uniklinik und unterrichte pro Bono. Aber ähm, die Patienten in diesem Bereich äh, bündeln wir jetzt in dieser Praxis. Und das hat auch der Uniklinik nicht geschadet, weil wir publizieren aus diesem Spezialisi aus dieser spezialisierten Einrichtung heraus mehr, als ich früher als Leitender Oberarzt in der Uniklinik publizieren konnte. Das hat eigentlich äh, wirklich gut funktioniert. Und die technischen Mittel, an die Sie gerade gedacht haben, die helfen eigentlich dabei nur an verschiedener Stelle in der Praxis. Die sind aber im, sind sozusagen kleine Bausteine.
0: Das heißt, man kann schon tatsächlich sagen, dass in einer spezialisierten Praxis glücklich und bauen sich diese ganzen Dinge, die sie sich gebaut haben, um einfach ihre Behandlung noch besser durchzuführen, zu behandeln, um die Behandlungsziele auch besser zu erreichen. Versteht ja, genau. ich das? Okay. Wie viele Stunden die Woche arbeiten sie denn als behandelnder Zahnarzt? Ungefähr 28 bis 30. 28 bis 30. Wenn ich mir das so anschaue und über die Jahre, und wir kennen uns ja schon sehr, sehr viele Jahre, dann hätte ich immer geschätzt, ja, fünf Stunden Behandlung, 20 Stunden Entwicklung irgendwelcher Dinge äh, und nochmal 20 Stunden Vorlesung und äh, zehn Stunden wissenschaftlicher äh, Dokumentation erarbeiten oder recherchieren. Mit der Zeitschätzung bin ich ja dann wahrscheinlich komplett daneben. Wie würden Sie selber so also Ihre Wochenarbeitszeit äh, unterteilen? Bei dieser spannenden Frage erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den zweiten deutschen Gesundheitsmarkt, den am stärksten wachsenden Bereich in der dentalen Welt. Zur Erklärung, der erste Gesundheitsmarkt beschäftigt sich mit Schmerz, Funktionswiederherstellung und auch insgesamt der gesunden Funktion des Kaukörpers. Im zweiten Gesundheitsmarkt beschäftigt man sich eher mit Dingen, die von Seiten der Patienten an einem herangereicht werden wie der Wunsch nach anderer Zahnstellung oder der Wunsch nach helleren Zähnen. In Bezug auf hellere Zähne ist unser Partner die BluDenta GmbH mit ihrem System Flash. Flash ist ein Exportschlager, in über 50 Ländern der Welt wird es eingesetzt, in Deutschland auch in mehr als 1000 Praxen. Es ist Zahnaufhellung made in Germany, es wird alles in Deutschland produziert, zusammengebaut hergestellt. Besonders auszeichnend tut sich das System durch eine schonende Behandlung und lang anhaltende, sehr gute Ergebnisse. Wenn Sie Interesse daran haben, schauen Sie einfach mal unter www.bluodenta.de oder www.flash.com und vereinbaren Sie einen Termin. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast.
1: Ja, das will eigentlich keiner wirklich wissen. Äh, sie ist lang. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, wir diese Sachen ja alle für die Patienten entwickelt haben und die stehen deswegen auch im Vordergrund. Ich muss auch zugeben, ich finde es ungemein erfüllend, wenn ich einem Menschen, der ein spezifisches Problem hat, was in der Regel kommen zu uns Patienten, deren Probleme andernorts nicht gelöst werden konnten. Wir können noch nicht zaubern, aber wenn, ich weiß schon ziemlich genau, was geht oder was nicht geht. Und wenn wir so ein Problem dann lösen können, das macht auch einfach ganz viel Spaß. Ich habe das Privileg, dass wir ausgesprochen gut mitdenkende Patienten haben. Wir haben gestern zum Beispiel die Behandlung einer Patientin abgeschlossen. Die hatte einen Fahrradunfall und es sind zwei Fahrradfahrerinnen, sie und eine andere kollidiert. Sie hat dabei einen Schädelbasisbruch erlitten. Und dabei ist die ganze Region um das linke Kiefergelenk tiefer in die in in den Schädel eingerückt. Jetzt stimmt der Biss nicht mehr und sie hat Komplexe, kann nicht mehr arbeiten sozusagen. Nur das hier ist alles korrigiert. Sie kann wieder arbeiten, sie ist beschwerdefrei, der Biss stimmt wieder. Und wenn Sie dieses Lächeln sehen, das ist toll. Und das möchte ich auf keinen Fall missen.
0: Ja, das glaube das ich. Ich meine, es ist ja gemeinhin bekannt, dass viele Praxen aus einem riesen Zirkel Umkreis ihre besonderen Fälle, ihre Spezialfälle zu Ihnen in die Praxis schicken. Um das einfach mal zu bemessen, haben Sie eigentlich mal durchgezählt, wie viele verschiedene Praxen Ihnen ein ihrer Sonderfälle geschickt haben? Ja. Wie viel? Wie ist die Zahl?
1: 2.200.
0: Also es haben aus 2.200 verschiedenen Praxen Patienten bekommen um denen die Funktion so einzustellen, weil die nicht normal eingestellt werden konnte. Ja, das ist tatsächlich so.
1: Ich weiß die Zahl auch nur deswegen, weil wir irgendwann mal eine spezielle Überweiser-Telefonnummer eingerichtet haben und ich denen die schreiben wollte. Und, das, und die Praxissoftware, die wir verwenden, keinen Weg bereitstellte, der mir irgendwie brauchbar schien, um jetzt ein solches Schreiben zu erstellen. Und ich deswegen unseren Admin gebeten habe, aus der Datenbank, die dort, versenkten Date Adressen herauszuziehen und dann in ein entsprechendes Adresssystem zu übertragen. Und daher kommt die
0: Zahl. Das ist ja unglaublich. 2200 Praxen, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber man sieht ja schon, dass es diese Fälle gibt und gerade die, diese Unfallfälle und glaube ich, kann man auch ganz, ganz, ganz viel Leid, Lebensleid von diesen Menschen fernhalten und ihnen auch ein besseres Leben und auch ein wieder ein Arbeitsleben gestalten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gewaltige Motivation ist, auch hier eine bestmögliche Leistung zu erbringen. Und wenn es dafür keine Instrumente gibt, weil das zu speziell ist, dann werde ich erfunden.
1: Ja, nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Tatsächlich geht das aber ja auch nur, wenn man das nicht allein macht. Also ich hatte das große Glück, seinerzeit im Universitätsklinikum Eppendorf einen Oberarzt in einen Kollegen in der Poliklinik für zahnärztliche Prothetik kennenzulernen. Holger Jagstadt ist mittlerweile ähm, Professor für zahnärztliche Prothetik in Leipzig und der hatte eine zu mir praktisch genau Sagen wir mal antagonistische Begabung. Das heißt genau die Dinge, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen, hatte der mit der Mutter oder hat er mit der Mutter mich aufgesogen. Hat ein unglaubliches mathematisches oder informationstechnologisches Talent. Und so kamen wir früh in die Situation, dass ich das definiert hatte. Wir brauchen jetzt eigentlich hier mal eine Spezialsoftware, mit der wir die Befunde in der Funktionsdiagnostik schnell und sicher erfassen können. Und nicht in irgendeinem Fließtext, der da vier Seiten vorher in irgendeiner Fließkartei steht. Da findet man die ja nicht wieder. Und dann es gehen auch mal Informationen verloren. Und die Diagnostik und Therapie von Kraniemanibuller Dysfunktionen, abgekürzt CMD, ist aus meiner Sicht im Prinzip Informationstechnologie am Menschen. Und das bedeutet, es geht eigentlich immer nur um dieses Informationsmanagement, damit man weiß, was ist eigentlich gerade los. Diejenigen, die... Entzündungen behandeln oder Karies, die haben ein großes Privileg, die können das Problem mit den Augen sehen. Funktionsstörungen sieht man nicht. Das heißt, man ist eigentlich immer daran gebunden, die Informationen aus Befunden zu sammeln und dann Rückschlüsse zu ziehen. Und das geht viel besser, wenn die Informationen gut nachvollziehbar aufbereitet sind. Und daraufhin haben wir uns sehr früh entschieden, wir entwickeln das als Software. Und dann haben wir gemerkt, dass auf einmal alle möglichen Kollegen das von uns haben wollten. Und das ging aber nicht, weil wir das quasi in der ersten Stufe so zusammengebastelt hatten. Und das ist nach und nach immer erwachsener geworden. Und mittlerweile ist es so, dass die äh, führende Software für die Diagnostik äh, von kranium Dysfunktionen aus diesem Team entstanden ist. Da arbeitet mittlerweile auch ein Programmierer dran und dann ist es was ganz Tolles. Dann kommen Kollegen und haben Fragen dazu, also brauchten wir eine Hotline, da arbeiten jetzt alle möglichen Zahnmedizinstudenten Und so ist das eigentlich ganz reich als Leben, dass man jetzt ständig den unmittelbaren Kontakt mit jungen Studierenden hat, die wiederum ganz anders ticken und die sagen, hey, also, warum diese Zahnmedizin-Software immer so furchtbar aussieht, verstehe ich auch nicht. Ja, wie ist denn unsere, Diag unsere Software, die wir jetzt hier für die Diagnostik benutzen? Ja, die ist cool. Da dachte ich mir, Äh, das wird doch schon
0: ziemlich weit. Wie funktioniert die denn? Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Man geht daher und nimmt einen Befund auf und was kann man in dieser Befundaufnahme, wie wird man da besser geführt, sodass man mehr Erkenntnisse für die anschließende Therapie gewinnen kann?
1: Letzten ist es so, die Befunde, die man so typischerweise erhebt, sind zumindest in engeren Kernen weitgehend standardisiert. Da gibt es auch von der zuständigen Fachgesellschaft einen Befundbogen und der ist, den gibt es. Und damit weiß man eigentlich ungefähr so, was man im Kern erstmal braucht. Das ist aber äh, ein Unterschied, ob man am Patienten sich etwas erfragt, dann dreht man sich um, dann nimmt man den Zettel, schreibt man da rein, dann verliert der Patient schon wieder den Fokus. Das ist aus der Patientensituation fühlt sich das nicht dicht an, weil man dadurch ständig eigentlich immer wieder den Patientenbezug, also den unmittelbare Ansprache des Patienten verliert. Was ich gerne haben wollte, war die Möglichkeit, dass ich mich nur mit meinem Patienten beschäftige. Und dass im Hintergrund meine zahnmedizinische Fachangestellte, die für den Bereich extra gebild, ausgebildet ist, die Befunde mitschreibt. Das gilt aber nur, wenn sie das auch kann. Und das sind ja hier Dinge, die man eben nicht sehen kann. Es reicht nicht, wenn die jetzt aufschreibt: Paris am Zahn 36, äh, sondern sie muss dann aufschreiben: Der Palpationsbefund am Musculus Pteriloideus lateralis links ist äh, schmerzhaft und bei muskulöser medialis rechts ist missempfindlich. Ähm, äh, und jetzt müssen Sie halt gucken, wer bei uns so im Team mitarbeitet. Wir haben ein sehr äh, buntes Team mit äh, Zahnmedizinschwachen Angestellten aus Armenien, Kroatien, äh, Serbien, Iran, Polen,
0: sehr international.
1: Afghanistan. <lacht> Habe ich jemanden vergessen? Ähm, Im Moment haben wir noch eine Auszubildende aus Nordafrika, noch einen iranischen denn Auszubildenden. Ja, äh, und ich bin in Damaskus geboren. Also wir sind da sehr unter international, aber wie beim FC Bayern, in der Kabine wird Deutsch gesprochen. Ähm, und das Ergebnis ist, die äh, tun sich sehr viel leichter, tolle Leistungen zu erbringen, wenn die eine grafische Benutzeroberfläche haben und genau wissen, denn der Doktor die äh, Liste der zu untersuchenden Befunde durchhat, dann ist der letzte Befund dieser. Und wenn der Patient dort Schmerz hat, dann klick der, klicke ich da an. Das heißt, eine grafische Gestaltung von Benutzeroberflächen hilft in der Führung. Und wenn man das Ganze dann sehr, sehr gut organisiert, äh, dann wird es für diese Mitarbeiter möglich, quasi in der Qualität eine Mitschrift zu führen, als ob es ein
0: Arzt mitgeschrieben hätte. Und das macht einen echten Informationsunterschied. Okay, verstehe. Welchen Nutzen bringt dann diese Dokumentation nachher für den Behandler? Ist es ein besonderer Nutzen gegenüber den Patienten? Ist es ein, bess ein besserer Erkenntnisgewinn für die Therapie?
1: Der Unterschied ist der, Sie haben im Prinzip jemanden vor sich und brauchen im Grunde auf einen Blick ein Verständnis, was ist da los. Und das schafft man, wenn man möglichst viele Informationen auf eine Seite bekommt, die in einer Weise grafisch gestaltet sind. Dass Sie mit einem Blick sofort sehen, ah, der eine Verteilung der Muskelbefunde, die spricht für ein dysfunktionelles Geschehen, was in die und die Richtung gerichtet ist. Das linke Gelenk knapp, da drückt es offensichtlich nach hinten oben, das rechte eher nicht. Dann haben wir eine Mundöffnungsbewegung, die, die der und der Form abweicht, und die Bewegungsweiten nach rechts und links passen dazu. Und jetzt haben wir aber noch die und die Frage, die sich bei den Zahnkontakten ergibt. Und jetzt haben Sie quasi, habe ich gerade mit drei Sätzen umschrieben, was als Gesamtbild aus einer klinischen Funktionsanalyse
0: sich ergibt. Ja, okay. Wie viele Patienten sind mit der Software denn schon behandelt worden beziehungsweise diagnostiziert worden? Das habe
1: ich nie fast. Also ich weiß, dass wir in unserer wir haben die Software ja in unserer spezialisierten Schwerpunktpraxis seit 2005 von Anbeginn an genutzt. Aber wir haben mittlerweile glaube ich 7.000 Patienten. Also die davon können Sie wie 300 Ehepartner abziehen, wo der ähm, Behandelte meinte, mein, mein Mann hat da noch so und den und den äh, Punkt, können Sie sich das vielleicht auch mal anschauen. Dann kommen dazu, das sind ja hunderte von Praxen, die diese Software auch nutzen und diverse Unikliniken. Da werden es also noch mehr Patienten sein. Wir haben die aber nie irgendwie gesammelt, da steht schon der Datenschutz dagegen.
0: Gut, also haben wir, wenn wir da, uns mal durchsortieren. Wir haben die Praxis, über die haben wir gesprochen. Ich würde ganz gerne noch mal so einen kleinen Abriss, so einen, so einen Überschriftenabriss von Ihnen bekommen, von den Erfindungen beziehungsweise von den Bessermachern, die Sie in den letzten 20, 25 Jahren äh, mal entwickelt haben oder neu entwickelt haben, verbessert haben.
1: Das ist ja ein cooler Begriff. Bessermacher, das merke ich mehr. Ich glaube, Herr Favre beim Burschen Dortmund äh, versteht seinen Job auch so. Also hier ist es für, bei den Instrumenten, die sind auch sehr erfolgreich. Ähm, wenn jemand eine Komposit-Kunstfüllung äh, im Mund legt und äh, anschließend nach Jahren diese Füllung chartert dann müsste man die eigentlich komplett herausbohren. Und ich fand das immer ein Jammer, weil dabei gesunde Zahnhartsubstanz verloren geht. Deswegen habe ich seinerzeit mit einem Dentalhersteller ein System entwickelt, was es ermöglicht, diese Füllung im Nachhinein im Mund wieder zu aktivieren, sodass man neues Material an die vorhandene alte Füllung dran kleben kann. Die gleiche Technik wird mittlerweile benutzt. Das Produkt heißt Lays and Bond um zerbrochene Provisorien wieder zu kleben oder ein Provisorium für eine Krone oder Brücke, wo vielleicht eine kleine Luftblase drin ist, zu ergänzen. Eine zweite Technik, wo wir was besser gemacht haben, ist der Bereich der Veneers. Das hat mich immer geärgert, dass ich das Gefühl hatte, die Schleifer, die dafür angeboten wurden, waren eigentlich nicht wirklich gut. Und ähm, ich habe daraufhin einen großen weltweit führenden Hersteller, bei dem ich das, äh, die Hoffnung hatte, dass der offene Ohren hat, vorgeschlagen, man könnte die auch besser machen. Zu meiner Freude haben die, sind die darauf eingegangen haben gesagt, dann machen Sie doch mal. Und dann haben wir 50 Zähne präpariert, um zu gucken, wo es denn nun ganz genau hakt und dann einen Verbesserungsvorschlag gemacht. Das war vor zehn Jahren vielleicht. und Das ist mittlerweile seit Jahren das meistverkaufte Präparationssystem, für die Präparation von keramik weltweit. Aber nichts, was gut ist, kann man nicht noch besser machen. Und deswegen habe ich mit meinem Kollegen Professor Dani Edelhoff aus der Universität München vor zwei, drei Jahren mich hingesetzt und gesagt, so, und jetzt greifen wir nochmal an und versuchen mit neuer Technologie das nochmal zu verbessern. Das ist wirklich gelungen. Das neue System heißt auch nicht zufällig Perfect Veneer Preparations. Das neue System zielt darauf ab, die Möglichkeit, dem Zahnarzt zu nehmen, versehentlich etwas falsch zu schleifen, weil so kleine Führungspins eingeführt wurden. Und dort, wo es sehr heikel ist, aus Versehen an den Nachbarzahn dranzukommen, kommen jetzt stattdessen Schallspitzen in, zur Anwendung. Das sind Instrumente, die mit einer neuen Antriebstechnologie ausgestattet sind, die asymmetrisch geschliffen werden vom Hersteller. Das heißt, man kann den einen Zahn damit nachkonturieren oder glätten und den anderen Zahn, ohne den anderen Zahn zu verletzen. Es ist unmöglich, den zu verletzen, weil diese Instrumente nur einseitig belegt sind. Das setzt voraus, dass sie sich nicht drehen, sondern eben kleine oszillierende Bewegungen machen. Das gleiche haben wir gemacht bei Keramik-Inlays. Keramik-Inlays hatte ich berichtet, gibt es das Experten-Set. Das war eine tolle Entwicklung und die war, der, weil halt so viele verschiedene Köpfe da beteiligt waren, haben wir eigentlich alles das, was man im Nachhinein hätte verbessern können sollen, müssen, gleich von vornherein mit eingebaut. Jan Heitor zum Beispiel hatte eine tolle Idee, dass dort Lasermarkierungen an den Diamantschleifern angebracht werden, damit man beim Schleifen in den Zahn gleich weiß, wie tief man drin ist. Dann braucht man nicht im Nachhinein zu messen, denn die Messungen im Nachhinein sind leicht falsch. Und das hat sich extrem gut bewährt. Und meine Studierenden hier in Hamburg finden das total klasse. Der nächste Schritt war dann, dass ich immer fand, die Präparation zum Zahnzwischenraum stellt unvergleichlich höhere Anforderungen an den Zahnarzt oder auch an den Studierenden. Und das Risiko, dass da der Nachbarzahn angeschliffen wird, ist hoch. Und Studien zeigen, dass das auch regelhaft passiert. Und dann könnte man zwar eine Matrize verwenden, aber das ist das Allererste, was Studierende nach dem Examen über Bord werfen, diese Matrize, weil ihnen das das Gefühl gibt, jetzt haben sie selbst die Verantwortung und Kontrolle. Wenn man dann Experte wird, nimmt man sie wieder. Aber äh, auf dem Weg dahin ist es halt sehr hilfreich, wenn es jetzt Instrumente gibt, die dreidimensional den Zahnzwischenraum gleich perfekt ausformen. Da gab es eine Entwicklung von Burkhard Hugo, der hat das ganz toll gemacht, ist dann aber dummerweise, tragischerweise früh verstorben. Und äh, einige Jahre später haben wir dann diese Entwicklung nochmal aufgenommen und ich habe dann mit dem Hersteller eine neue Form entwickelt, die das quasi auf den neuesten Stand bringt. Und so können halt Zahnärzte so Keramik-Inlays im Zahnzwischenraum präparieren. SF7 heißt das Ding, das war einfach mal so, ein, so eine Nummer, ist ja dann auch nicht sehr prägend, wo einfach der das nur den Schleifer zwischen die Zähne halten muss und es entsteht automatisch die perfekte Form, völlig super. Bei der Software ist es so, dass wir... Ein, wir haben vorhin über Dokumentation gesprochen. Dokumentation ist nett, aber Sie haben genau die kluge Frage gestellt, was bringt das den Patienten? Am Ende steht nach der Befunderhebung eine Diagnose. Und die Diagnose zu stellen, fällt Zahnärzten schwer. Wir haben Professor Jahnstadt und ich haben sehr viele Fortbildungskurse gegeben. Machen wir immer noch, überwiegend über die Zahnärztekammer Hamburg. Bei den, wenn dann Teilnehmer aus den Fortbildungskursen uns einen Patienten geschickt haben mit dem Hinweis, ich habe schon mal die Befunde erhoben, aber irgendwie bringe ich die nicht zusammen, ich komme da nicht weiter, können Sie helfen. Dann war immer das, was fehlte, die Diagnose. Und daraufhin haben wir als kleine Anekdote. Wir haben ein Lehrbuch zusammengeschrieben, das heißt Klinische Funktionsanalyse. Wir hatten am Anfang einen Arbeitsplan erstellt, wer soll was machen. Und bei diesem Arbeitsplan war das Kapitel Diagnosen erst bei dem einen von uns. Dann hatten wir eigentlich das Buch fertig, aber das Kapitel war nicht fertig. Und daraufhin meinte der Betreffende zum anderen, ah, mach du das mal. Und Sie ahnen schon, der Kelch ging immer hin und her, bis wir irgendwann bei zwei Gläser Rotwein uns gegenseitig gebeichtet haben, dass wir für dieses Kapitel eigentlich noch keinen richtig guten Plan hatten. Und nachdem das nun endlich klar war, haben wir uns äh, dann in, äh, hin, gemeinsam hingesetzt und gesagt, okay, wir gucken mal, das klauen wir. Daraufhin haben wir mein Bücherregal äh, uns an einem Abend vorgenommen und geguckt, okay, wo könnten wir? Dann haben wir festgestellt, das geht gar nicht, weil es einfach zu dem Zeitpunkt für dieses Thema keine gute Lösung gab. Ähm, daraufhin haben wir uns entschieden, da müssen wir die selber entwickeln. und haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt. Und wie immer, hab, ich habe sowas immer gern mit anderen Menschen zusammen gemacht. Diesmal war es eine Arbeitsgruppe zusammen mit den Kollegen Professor Georg Meyer in Geiswald, Professor Alfons Huger in Düsseldorf und äh, Professor Wolfgang Friesmeier in Berlin. Der ist inzwischen leider verstorben. Und wir haben zusammen basierend auf älteren Vorschlägen von Friesmeier ein Diagnosesystem entwickelt. Dafür haben wir 2000 und im Jahr 2000 den Tagungsbestpreis der DGFDT bekommen. 2000 oder 2001, ist auch egal. Das war toll, der war gut dotiert und von dem äh, Honorar... Ähm, habe ich in Köln-Hotel im Hotel eine Junior-Suite gemietet und meine Frau, damals Freundin, dorthin eingeladen, damals verlobt. Das war eigentlich ganz cool. Ja, so dieses Diagnosesystem nutzen wir heute noch. Es ist einmal aktualisiert werden, einige Jahre später. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, die Software äh, durch ein Modul, das heißt Diagnosepilot, zu ergänzen. Und das heißt, in dem Diagnosepiloten die ganze, werden die ganzen Informationen zusammengeführt, sodass der Zahnarzt quasi auf einen Blick die Informationen hat, welche Befunde würden eigentlich für welche Diagnose sprechen. Die, ganz, die Entscheidungsgewalt liegt allein beim Zahnarzt, aber es ist so eine Art Informationszentrale und dafür ist Software einfach total gut.
0: Das ist nachvollziehbar, aber für mich ist es ähm, sehr interessant, äh, dass Sie da den Forschungspreis bekommen haben und auch das Honorar und äh, dass Sie überhaupt noch Zeit haben, dann die Verlobung beziehungsweise die Hochzeit zu feiern bei den ganzen Stunden, die Sie für die Wissenschaft und für das Töpfeln hier verwenden. Oh Mann. Ähm, ja, ich finde das wahnsinnig interessant. Haben Sie, wie wie viele Stunden machen Sie äh, in Hamburg Lehre? Das heißt, wie viel äh, Vorlesungen haben Sie die Woche und ist das nicht auch etwas gewesen, wo Sie gesagt hätten, okay, das könnte ich mir vorstellen, auch ganz zu machen, also zu 100 Prozent?
1: Ja, hätte ich schon, aber es gab so einen Moment, da hatte ich, wie salopp gesagt, die Faxen dicke, und zwar äh, haben wir diese Software entwickelt, wir benutzen die, merken, wie gut das funktioniert, und sehr viele Kollegen in anderen Universitätszahnkliniken in Deutschland nutzen sie auch, und ich hatte keinen PC, und ähm, das äh, hatte ich immer so hingenommen, nach dem Motto, okay, Hamburg ist halt pleite. Und ähm, daraufhin hatte ich dann selbst äh, Notdienste gemacht an Feiertagen und Ähnliches, um das Geld zusätzlich zu verdienen, um mir entsprechende PCs zu kaufen. Und da kam da jemand von der Verwaltung rein und fragte, was das denn für ein PC sei. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist meiner. Ja wie? Warum steht denn da Ihrer? Ich sage, naja, also, Sie Kasper, nach dem Motto, äh, weil Sie mir keinen hinstellen. Das ist sagt, klar, ja, aber was machen Sie denn damit? Äh, sind da den Patientendaten drauf? So, ja, meinen Sie waren nicht ihr Eichhörnchen? Äh, natürlich. <lacht> äh, ja, aber das ist doch nicht erlaubt. Ich so, ja, wie? Was heißt nicht erlaubt? Ja, Sie können doch nicht auf Ihrem Privatrechner Patientendaten packen. So, ja, wenn Sie mir keinen geben, wie soll ich denn hier arbeiten? Und dann dachte ich, nee, so geht das so wenig. Und ähm, daraufhin ähm, mein, es endete gerade wieder einer meiner Verträge. Diejenigen, die habilitieren, haben ja in der Regel typischerweise in den Unikliniken aufgrund des, der Gesetzgebung Zeitverträge. Und da dachte ich, es ist vielleicht ein guter Moment, jetzt mal einen neuen Schritt zu machen. Und ich habe es ja, ja gut, weil ich ja trotzdem den Kontakt zu den Studierenden weiter habe. Ich unterrichte relativ viel. Das Universitätsklinikum erwartet ein erhebliches Lehrdeputat, by the way gratis, von 28 Semesterwochenstunden. Die muss man dann ja auch erstmal so nebenbei zusammenbringen.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was sie da noch an Zeit investieren. Wäre es denn für Sie nicht denkbar, eine, ist meinen Sie, dass das bei allen Universitäten so gewesen oder hat sie das so durchgezogen, dass sie das generalisieren konnten? Oder ähm, hatten, sie, hatten sie, gedacht, okay, wenn überhaupt dann nur Hamburg und wenn was anderes, äh, auch wenn was anderes kommen oder ein Ruf kommen sollte, für mich kommt nur in Hamburg in Frage?
1: Nee, also ähm, ich weiß, dass andere Kliniken teilweise drastisch besser ausgestattet sind. Ähm, tatsächlich war es damals halt so, dass ähm, als Student ich irgendwie in Hamburg angefangen hatte und dann wollte ich nach Freiburg wechseln. Ich hatte das auch alles schon in trockenen Tüchern. Aber zum einen merkte ich, dass in Freiburg die, das Studium sehr viel stärker durch Klausuren geprägt war. Das heißt, man musste eigentlich immer für die Professoren lernen, und nicht für sich. Das hat mir nicht gefallen. Und zum anderen äh, habe ich ein Hobby, was ähm, damals mehr Zeit hatte als heute. Äh, und zwar ähm, habe ich damals in mehreren Hamburger Bands sehr intensiv gespielt. Und ähm, das war in Hamburg halt sehr gut möglich, Und ich war dann doch irgendwie, halt, kriegte ich ein bisschen Angst, dass das in Freiburg nicht möglich sei. Und äh, daraufhin bin ich in Hamburg geblieben. Nachdem ich dann in Hamburg in der Universitätsklinik äh, in der Abteilung für Zahnhaltung war, Gab es zwar keine PCs, aber ich habe das ja immer selber kompensiert. Und ähm, ich fand die Zusammenarbeit mit dem Kollegen in der Prothetik sehr hilfreich. Wir hatten hier sehr viele Patienten, die brauchten uns auch irgendwie. Und so ist es immer Hamburg geblieben. Ich hatte einmal überlegt, da hatte ich ein Angebot nach Boston zu wechseln. Äh, aber zu der Zeit mochte ich erstens da meine Familie hier in Hamburg und in, Deutschland, in Bremen nicht so komplett äh, zurücklassen. Dann kam das in die Zeit, wo 9-11 waren und mit dem Geburtsort in Damaskus auch wie dann manchmal, äh, so wie die Uhren in den USA in der Zeit dann tickten, schwieriger. Äh, und so fand ich auf ja, einmal ganz schön hier. Ja. Äh,
0: das müssen wir nochmal erklären. Also Sie sind in Damaskus geboren. Ja. Wie ist das denn?
1: Ähm, mein Vater ist seinerzeit ähm, mit meiner Mutter schon mehrere Jahre in Alexandria gewesen als ähm, Reedereikaufmann für eine Hamburger Reederei. Ist dann nach Hamburg zurückgekehrt und ist, ähm, hat dann in Hamburg im Nebenberuf äh, ein Projekt bearbeitet für das Bundeswirtschaftsministerium. Das war das Projekt der Unterstützung des Staates Syrien für die Gründung oder in der Gründung einer Schifffahrtslinie. Und nachdem das fertig war, sollte das jetzt umgesetzt werden. Und dann hat man gesagt, so jetzt brauchen wir einen, der das vor Ort implementiert. Sie kennen sich am besten aus, sie sprechen die Sprache, wollen Sie das nicht machen? Und da hat man, mein, also meine El Großeltern und Urgroßeltern sind alles asiatische alles Kaufleute. Ähm, aber dazu gehört es eben auch mal, die Nase in die Welt zu stecken. Meine Cousine ist in Caracas in Venezuela geboren. Und so ist halt mein Vater dann mit meiner Mutter gemeinsam, er hat, hat akzeptiert, dass sie nochmal für drei Jahre ins Ausland gehen, nach Syrien. Und in der Zeit bin ich halt auf die Welt gekommen.
0: Und das hat sie nachher davon abgehalten, sozusagen den Ruf nach Boston anzunehmen, beziehungsweise ähm, die Kapriolen um 9-11 ähm, haben ja sicherlich auch. Äh, die Einwanderung oder die Einreise nicht unbedingt leichter gestaltet, wenn als Geburtsort Damaskus steht, richtig?
1: Ja, das hat sich auf einmal total anders angefühlt als vorher. Ich bin schon als Schüler mehrfach in den USA gewesen. Ich fand das immer klasse da und habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, es ist auf einmal anders. Und, aber da kommen immer verschiedene Faktoren zusammen. Ähm, aber ich bin auch ganz nicht traurig. Das ist ja ähm, gut hier. Wir haben ja was ganz Tolles geschaffen. Damit, dass ich jetzt hier eine hochspezialisierte äh, Schwerpunktpraxis habe, genau gegenüber der Uniklinik. Wir sind ja, wie ich gehe ungefähr meinen Fußweg in die Neurologie. Nächsten Donnerstag treffe ich mich mit Professor May. Das ist einmal der europaweit führenden Spezialisten für Schmerzforschung. Und mein Fußweg aus der Praxis hier zu Professor May in sein Büro ist kürzer als der aus der Zahnklinik in die Neurologie. Das ist doch super. Also äh, wo will man das international toppen?
0: Nee, das wird's. aber da nochmal zurückzukommen. Ähm, ich weiß ja, dass in, in Harvard beispielsweise auch ähm, nach einem Buch von Ihnen gelehrt wurde. Ist das richtig?
1: Ja, das äh, hört man so. W
0: welches Buch war das? Aber ich
1: habe relativ früh... Für meine Kursteilnehmer, ich habe ja sehr viele zahnärztliche Kurse gegeben und mache das weiter. Und ich habe für die Kursteilnehmer seinerzeit ein Skript geschrieben. Und dieses Skript wurde immer dicker und wurde immer mehr nachgefragt. Und irgendwann wurde das halt schwierig, mit, neben der Arbeitszeit das dann zu kopieren im Copyshop. Und irgendwann ist daraus dann ein Buch entstanden. Das Buch heißt auf Deutsch Restaurative Zahnheilkunde mit dem Artex-System. Das war so ein politischer Titel, weil ich in der Zahnerhaltung tätig war. Und dann gibt es weltweit überall immer so eine Gemengelage zwischen Zahnerhaltung und Prothetik, was gehört zu wem. Und äh, DIN, es gibt eine DIN-Norm zur zahnärztlichen Terminologie und danach ist der Begriff restaurativ sozusagen diplomatisch für beide Bereiche zu nutzen. Daraufhin dachte ich, da vermeiden wir Ärger und nennen das Ganze restaurative Zahnerkunde mit dem Artex-System. Artex ist äh, ein Marktname eines Herstellers und ähm, ich fand, es fehlte in einem Buch, was beschreibt, wie unter... Das sind die meist, in Deutschland meist, inzwischen meistgenutzten Instrumente für die Simulation von Zahnkontakten und der Kieferbewegung. Und äh, ich wollte das einmal ordentlich aufbereiten, wie man sowas macht. Und es gibt einen, in, in Boston war es zufällig so, dass Philipp Milstein eine Studie durchgeführt hat, wo er verschiedene Artikulatoren untersucht hat im Hinblick auf ihre Genauigkeit. Und dabei fiel auf, dass diese Instrumente, die diesen Markennamen tragen, äh, immer am genauesten abschnitten. Und äh, so war das jetzt, dauert es nicht, das Buch gab es mittlerweile in einer englischen Version und die war zufällig in Boston übersetzt äh, und zwar von äh, Edward B. Selden. Ed ist, ähm, äh, unterrichtet Mechanical Engineering an der Harvard School of Dental Medicine. Und äh, ja, so also das war natürlich dann jetzt schnell eine enge Brücke.
0: Ja, auch oh, Wahnsinn. Wie, wissen Sie noch, wie viele Publikationen Sie insgesamt veröffentlicht haben oder veröffentlicht wurden von Ihnen?
1: Nö, aber es gibt sicher Kollegen, die noch mehr haben. Also ähm, es gibt, das kommt ja immer darauf an, wo man arbeitet. Und wenn ich so in München zum Beispiel, die sind, die sind total brillanter, Die haben regelrechte Publikationsfabriken aufgebaut mit vielen, vielen so hocheffizienten Arbeiten. Und Hamburg hatte eigentlich immer eher so einen Schwerpunkt in Richtung Entwicklung von irgendwelchen neuen Dingen, so zumindest in meinem Arbeitsumfeld. Ähm, aber es, die Zahl ist hoch, so dreistellig.
0: Ja, und äh, wie viele äh, Bücher haben Sie insgesamt geschrieben?
1: Wenn man Bücher nimmt, die ich ganz allein geschrieben habe, dann sind nee, es zwei ich,
0: hier, auch, auch mit Kollegen.
1: Äh, ja, dann gibt es noch so ein äh, Band aus der Lehrbuchreihe Schwänzer Grimm, wo, wir das äh, wo ich zusammen mit Herrn Jakstadt das Kapitel über die Funktion geschrieben habe. Das ist eigentlich ein Lehrbuch für Kieferorthopäden. Dann gibt es ein Buch für eine ist äh, aus Skandinavien, wo geschrieben wird, wie präpariert man und wie lädt man Keramikviniers ein. Das habe ich auf Deutsch übersetzt. Aber der Schwerpunkt liegt sicher in den beiden Büchern restaurative Zahnerkunde mit dem ATEX-System. Das heißt auf Englisch Simulation of Occlusion. Und ähm, das äh, zweite Buch ist das Buch Klinische Funktionsanalyse. Beides ge beide gehören zu den häufigst verkauften Büchern in dem im Bereich Funktionsdiagnostik im deutschen Sprachraum. Das wäre echt ganz schön, zumal für die keine Werbung groß gemacht wurde. Naja, dieses Podcast kann man als solche auffassen, aber das war ja nicht der Sinn.
0: Nee, das stimmt. Also vielmehr finde ich das äh, aber bemerkenswert. Ich meine, Sie sind ein Teamplayer und ich kenne Sie auch als Teamplayer, dass Sie immer mit sehr vielen zusammengearbeitet haben. Aber der Output, der da bei Ihnen aus der Praxis oder aus dem Büro oder aus dem Wohnhaus oder Ferienhaus hier an der Schlei äh, herausgekommen ist, der ist ja, ich meine, im Prinzip gewaltig. Ich glaube, in diesen drei Sachen Erfindungen, ähm, beziehungsweise Weiterentwicklung, ähm, Lehre und äh, in, in ihrer Tätigkeit als Praktiker. Also, da muss man auch schauen, dass man den Schlaf komplett ver verhindert, damit man das zeitlich irgendwie unterbekommt. Also, das finde ich wirklich bemerkenswert und ich glaube, da, ähm, da gibt es auch nicht ganz so viel, was man noch nebenher machen kann an Hobbys. Oder gehe ich da in einer unrechten Annahme? Oder welches. Ähm, Instrument haben Sie eigentlich damals in der, in der Band gespielt und spielen Sie immer noch das Instrument und spielen Sie immer noch in der Band?
1: Also das Instrument ist das äh, sachsen äh, Die Band ähm, ist nach, die, wir haben einen Plattenvertrag einmal gehabt äh, und äh, das ist immer so eine Zäsur. Danach muss man eigentlich den übrigen bürgerlichen Beruf aufgeben und nur noch das machen oder aber sagen, okay, so wie Philipp Lahm, nachdem die die äh, WM gewonnen hatten, so, wenn es am schönsten ist, äh, muss man jetzt mal so einen Schnitt machen und genau das haben wir damals gemacht. Das Instrument gibt es noch, ich spiele es auch noch, aber die Band äh, trifft sich nur noch äh, ab und an, um sich zu treffen.
0: Ja, okay. <lacht> Interessant.
1: Dafür habe ich hey. jetzt eine Frau und zwei kleine Kinder oder so klein sind sie jetzt auch nicht mehr, aber immerhin. Äh, das ist, äh, macht auch viel Musik.
0: Und dann genießen Sie auch hin und wieder mal die Schlei- oder haben Sie die Genau.
1: Da ist das Buchkapitel für das, Buch, für das Lehrbuch Energiephotomie entstanden, zum Beispiel.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, Herr Allers, ich habe noch ähm, ein, zwei Fragen. Und zwar, ähm, bevor wir zur Schlussformel kommen, ähm, was hat Sie eigentlich oder welche Person hat Sie eigentlich am meisten äh, in Ihrem Leben beeinflusst? Oder wenn man es überhaupt auf eine runterbringen kann? Oder äh, wer hat Sie inspiriert? Ähm, so arbeitsam zu sein und, und das zu machen, was sie gemacht haben.
1: Ja, die Menschen werden ja immer stark von ihren Eltern geprägt. So war das im Prinzip bei uns auch. Und mein Vater hat eigentlich immer gesagt, wenn ich dir, also mach was du willst, aber wenn ich dir einen Tipp geben kann, werd selbstständig. Das habe ich mit der Gründung des CMD-Zentrums Hamburg-Eppendorf so umgesetzt. Ich hatte schon früher immer, irgendwelche Leute, die selber so eine Mission hatten und das einfach umgesetzt haben, beeindruckend gefunden. Und diese Leute waren eigentlich immer umtriebig. Vielleicht äh, bin ich es dadurch auch geworden. Es gibt zum Beispiel einen Menschen, den habe ich noch nie getroffen. Äh, Herr Gotter hat die erste Agentur für die Entwicklung von Marken entwickelt. Finde ich immer total beeindruckend. Dachte mir, okay, das ist jetzt ja schon besetzt, aber wir kümmern uns mal um den Bereich Funktion. Und ähm, die, ähm, dann hatte ich einen sehr beeindruckenden Doktorvater, äh, der immer dadurch beeindruckt, das war Professor Gundlach, ein äh, Professor für Kiefer- und Gesichtschirurgie, der ein unglaubliches Talent dafür hatte, die Dinge sehr klar und sehr äh, äh, transparent zu strukturieren. Und äh, das habe ich von ihm mitgenommen. Ich dachte, wenn so eine Dissertation für irgendwas gut ist, dann sollte es dafür das sein, diese Art zu arbeiten zu
0: übernehmen. Ja, interessant. Oh ich habe noch zehn Schnellfragen und deine Schlussformel. und die Schnellfragen gehen so, ich werde Ihnen zwei Begriffe zuschmeißen und Sie entscheiden sich für einen?
1: Gerne. Okay.
0: Klar. Super. Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Reinvestition in die eigene Praxis. Okay. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Zug auf jeden Fall, ist viel effektiver, kann man arbeiten. Okay. Ähm, Fortbewegung nach. Fahrrad oder E-Roller? Fahrrad. So. Wohnen, Stadt oder Land? Stadt. Urlaub, Küste oder Berge? Küste, ohne Vorbehalte. Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF? Äh, wenn Sie ARD oder ZDF, also
1: entweder oder fragen, dann ganz klar ARD oder ZDF. Wir haben Netflix abbestellt. Ähm, aber ich lese ehrlich gesagt noch lieber Bücher. Am liebsten irgendwelche Spionage-Romane.
0: Okay, dass Sie davon noch Zeit haben. Äh, Kino, Action oder Drama? Spionage. Äh, Spionage. Okay. Ähm, Einkauf, Amazon oder Innenstadt?
1: Tja, das ist so eine Sache. Eigentlich finde ich Innenstadt toll, aber im Moment hat Amazon deutlich die Nase vorn.
0: Fortbildung, online oder persönlich?
1: Bisher hätte ich immer gesagt persönlich, aber im Moment geht das ja nicht. Und da versuchen wir aus... Ähm, online das Beste zu machen. Und ich finde, es hat auch Potenzial. Ich denke, es wird auf Dauer darauf hinauslaufen, dass beides miteinander einhergeht. Ich leite ja noch den Fortbildungsausschuss der Zahnärztekammer. Und da ähm, haben wir uns jetzt auch uns darauf verständigt, dass wir in Zukunft versuchen wollen, beides parallel zu ermöglichen. Äh, wir haben ja auch eine Veränderung der Zahnärzteschaft hin zu einer Zahnärztinnenschaft Und ähm, Beruf und, und Privat miteinander zu verbinden, ist irgendwie wichtig. Und es geht ja sehr viel günstig, besser, an einer Fortbildung teilzunehmen, wenn man abends zu Hause sitzen kann und vielleicht zum Beispiel die Kinder schon ins Bett gebracht hat. Dann kann man das eine mit dem anderen besser verbinden. Insofern, finde ich, gibt uns Corona hier auch eine Chance. Auch wenn ich weiß, dass es natürlich toll ist, Menschen direkt zu treffen. Aber wir beiden telefonieren ja gerade jetzt auch und sehen uns zusätzlich sogar noch am Bildschirm. Also insofern finde ich, Hightech ist super.
0: Ja, stimmt. Da haben Sie recht. Worauf freuen Sie sich in den nächsten zwölf Monaten am meisten?
1: Dass meine Kinder sich freuen, wenn das mit Corona endlich vorbei ist, dass äh, wir meine Eltern besuchen können, ohne dass wir die Sorge haben müssen, ähm, dass äh, der eine den anderen ansteckt, äh, dass wir mehrere Publikationen fertig haben, die schon lange überfällig waren und dass wir ähm, für die Praxis endlich eine neue praxis Praxiswebsite haben. Okay. Und ja, ehrlich gesagt würde ich auch gerne noch mal wieder ein paar Mal öfter mit meiner Frau essen gehen, wenn die Restaurants wieder auf sind.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Eine letzte Frage. Welchen Praxistipp für den Kollegen, was würden Sie Ihrem früheren Ich oder einem jungen Kollegen, der heute vielleicht so zwischen 25 und 30 ist, Zahnmedizin studiert hat, als Tipp mitgeben? Was würden Sie sich selber als Tipp geben, wenn Sie sich mit 25 oder 30 nochmal treffen würden?
1: Ich würde zwei Tipps loslassen. Der erste ist, neugierig zu bleiben und äh, geht nicht, nie zu akzeptieren, äh, sondern zu überlegen, was müssen wir denn anders machen, damit es geht. Und dann würde ich dem oder derjenigen vorschlagen, äh, sehr gut darüber nachzudenken, doch eine eigene Praxis aufzumachen, denn ich persönlich empfinde das miteinander auch mit den Kollegen, seitdem ich die eigene Praxis ha habe, als ausgesprochen angenehm und ähm, das sind ja hohe Hürden in diesem Land. Man, das Land macht es, die Gesellschaft den äh, jungen Gründern nicht leicht. Ähm, aber es ist, am Ende kommt da gute Medizin daraus.
0: Ja, das stimmt. Wenn man sich jetzt bei, der, bei dem CMD-Zentrum Eppendorf bewirbt als angestellter Zahnarzt, hat man da überhaupt noch eine Chance oder haben Sie immer noch so viele Bewerbungen wie früher, dass jeder bei Ihnen äh, arbeiten und lernen möchte?
1: Ja, jeder ja nicht. Also wir kriegen, obwohl wir nicht inserieren oder suchen, kriegen wir öfter Bewerbungen. Äh, tatsächlich sind die Möglichkeiten, eine Praxis in dieser Form zu vergrößern, ja begrenzt. Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich zwei exzellente äh, jüngere Kollegen bei uns in der, in der Praxis habe, die schon seit Jahren mich begleiten, die klinisch auch super Arbeit machen, äh, die nicht die gleiche Ver Verpflichtung im Bereich Forschung, Fortbildung und äh, Entwicklung haben wie ich. Äh, deswegen noch mehr Behandlungsstunden äh, behandeln. Und äh, insofern können wir nicht einfach irgendwie noch mal jemanden einstellen. Ähm, aber ja, also langfristig gehe ich davon aus, dass wir noch mal wachsen werden. Dafür ist es aber wichtig, dass man quasi aus innen heraus wächst. Und das geht auch nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit zahnmedizinischen Fachangestellten. Das ist sicherlich ein Engpass.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist die Herausforderung der Branche der letzten Jahre und wird noch sehr, sehr viel stärker in den nächsten Jahren sein.
1: Aber Sie tun ja was
0: dafür, das abzumildern. Wir geben uns Mühe.
1: So wie ich das sehe,
0: mit Erfolg. Ja, ich denke schon, dass wir den einen oder anderen erreicht haben. Also man muss es sensibilisieren. Ich habe da mein Buch 2012 geschrieben und habe darauf hingewiesen, dass dass man das Personal auch anders führen und anders organisieren muss. Und Es werden jetzt immer noch sehr, sehr viele Sachen, die ich damals vorgeschlagen habe, noch nicht mal ansatzweise gemacht. Und was mir Hoffnung gibt, ist, dass durch die Not oder durch den Druck, etwas zu tun, jetzt langsam Bewegungen in die Sache rankommen. Und das erfreut mich sehr, denn am Ende des Tages sind äh, zufriedene, glückliche Teams wirklich das, was auch einem selber als Verhandler oder als Inhaber auch am zufriedensten macht. Und davon bin ich einfach überzeugt.
1: Deswegen haben Sie sich ja auch selbstständig gemacht. Das stimmt, das ja, stimmt. schon klar.
0: Wir müssen unbedingt einen Kaffee trinken. Sehr gerne.
1: Vielleicht sollte das nächste Mal das Interview jemand mit Ihnen machen.
0: Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich frage lieber und lerne von so beeindruckenden Leuten wie Sie. als also Und ähm, ja, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und sehr inspirierend. Ich muss mir echt nochmal überlegen, dass ich eigentlich viel zu faul bin und viel zu wenig schaffe, wenn ich jetzt mit Ihnen gesprochen habe. Und muss auch mal gucken, wie ich jetzt meinen Schlaf mir abtrainieren kann, so dass ich auch mal so viel schaffe wie Sie. Aber das war wirklich ähm, beeindruckend. Also, also Bleiben Sie uns noch lange erhalten und schonen Sie sich ein bisschen, so dass wir noch lange von Ihnen hören. Ja, ja, okay. Herzlichen Dank. Das klingt ja da immer so ein bisschen so, als ob man so nieren luberts hatte, aber so fühle ich mich gar nicht. Sie sollen sich nicht kaputt arbeiten, ja. ich damit.
1: Das ist
0: <lacht> Vielen Dank. Nee, super. Bleiben Sie gesund und bis demnächst mal. Ein Tschüss. Tschüss. Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de oder schreiben Sie mir eine Mail henrizi.de opt-hc.de